0: Identitätsdiebstahl, Identitätsverlust, Identitätenpolitik ist heutzutage in aller Munde und ist mal wieder sehr zeitgerecht von dem Wiener Arbeitskreis und der Wiener Vereinigung zum Thema des diesjährigen, der diesjährigen Signatur von Personen gewählt worden. Ähnlich wie das Fremde letztes Jahr spielen alte und neue Identitäten eine enorme Rolle in der heutigen Politik, die weiterhin in vielen Ländern von einer rechtsextremistischen Bewegung geprägt ist, die nach einem starken Idol sucht, welches eine nationalistische Identität verkörpert. Trump in den USA, Le Pen in Frankreich, Erdogan in der Türkei oder auch Norbert Hofer hier in Österreich alle scheinen den Punkt gemeinsam zu haben, ihre verschiedensten Landsleute an die Gefahren der Fremden zu erinnern und diese Gefahren wieder zu entfachen, zu manipulieren und zugleich ein Nationaldenken zu entfalten, das auf heimatliche Wurzeln zurückgreift, die Sicherheit und Stärke versprechen. Was hat es mit der Identität auf sich und welches Licht kann die Psychoanalyse überhaupt auf die Identität und die Politik, die damit betrieben wird, werfen? Was ist eigentlich identitätsstiftend und was ist identitätsbefremdend? Wie kommt es zu seinem starken politischen Rutsch, das haben wir gestern Abend hier auch schon in einer anderen sehr interessanten Runde diskutiert, mit Franz Meyer und August Ruß und Herr und Herrn Röller. Wie kommt es zu seinem starken politischen Rutsch nach rechts im heutigen politischen Weltgeschehen, nachdem noch vor kurzer Zeit von so einer Hülle und Fülle von Identifikationsmöglichkeiten die Rede war? War der Multikulti bis vor ein paar Jahren noch das Vorbild einer liberalen Gesellschaft, ist er heutzutage zum Feindbild unter den rechtsextremen Identitären geworden, die, wie Martin Sellner, einer der Führer der Identitären, behaupten, während es noch schick ist, im Bürgerviertel beim Perser essen zu gehen, ist der Multikulti in den ärmsten Vierteln unerträglich geworden sind es hauptsächlich, wie auch das Zitat von Selner andeutet Bildungsunterschiede oder wie Oliver Radkorb vor kurzem im Standort schrieb, ich zitiere, die Globalisierung, das Ende des Kalten Krieges, die digitale Revolution und die Gesellschaft in ihren Grundfesten der Nachkriegsentwicklungen erschüttert hat, die zu einem Verlangen nach einem starken Mann an der Spitze führen. Oder können auch intra- und interseitige Psychische Prozesse uns Hinweise geben oder erklären, wie es zu so einer starken, ich meine erschreckenden politischen Wende gekommen ist. Was macht Menschen immer wieder anfällig, auf eine rechtspopulistische Rhetorik einzufallen und dabei sich für politische Führer einzusetzen, die oft gar nicht ihre wirklichen ökonomischen Interessen vertreten, siehe Trump, oder ihre zivilen Freiheiten ganz offensichtlich einschränken? Also wie werden Identitäten gebildet? Wie Sie wahrscheinlich wissen, verwendete Freud den Begriff der Identität sehr spärlich. Manche Autoren weisen darauf hin, dass er eigentlich nur ein einziges Mal das Wort Identität verwendet hat. Und zwar in seiner Ansprache an den Blythe in 1926, in dem er von seiner, ich zitiere, inneren Identität als Jude sprach. Allerdings verwendet Freud den Begriff auch in der Traumdeutung, wenn er über die bildliche Darstellungsfähigkeit im Traum spricht. Ich zitiere Freudchen. Ist, er, ist erst der abstrakt ausgedrückt unbrauchbare Traumgedanke in einer bildliche Sprache umgeformt, so ergeben sich zwischen diesem neuen Ausdruck und dem übrigen Traummaterial leichter als vorher die Berührungen und Identitäten welche die Traumarbeit bedarf und die sie schafft, wo sie nicht vorhanden sind, denn die konkreten Termini sind in jeder Sprache ihrer Entwicklung zur Folge anknüpfungsreicher anknüpfungsreicher als die begrifflichen. Man kann sich vorstellen, dass ein gutes Stück der Zwischenarbeit bei der Traumbildung, welche die besonderen Traumgedanken auf möglichst knappen und einheitlichen Aussicht im Traum zu reduzieren sucht, auf solche Weise durch passende sprachliche Umformen der einzelnen Gedanken vor sich geht. In Kapitel 7 der Traumdeutung führt Freud diesen Gedanken weiter, um seine Theorie der Wahrnehmungsprozesse zu vervollständigen und argumentiert, dass, ich zitiere, die erste psychische Tätigkeit also auf eine Wahrnehmungsidentität zielt, nämlich auf die Wiederholung einer Wahrnehmung, welche mit der Befriedigung des Bedürfnisses wir können hier sehen, wie wichtig dieser Identitätsbezug für Freud war, denn seine Theorie über die Urteilsfunktion spannt sich von seinem Entwurf 1895 über die Traubenwörter 1900, Totem im Tabu 1911 bis zu seinem äh, kurzen Text über die Vermeinung 1928 hinweg, der wiederum so einflussreich für Winnicotts Aufsatz war, The Use of an Object in 1960. Wie wichtig die Suche der menschlichen Wahrnehmung nach dem Ähnlichen ist und wie sehr diese Suche nach dem Ähnlichen mit dem Anderen, dem Nebenmenschen verbunden ist, zeigt Freud's frühe Aussage aus dem Entwurf 1895. Nehmen wir an, sagt er, das Objekt, welches die Warnungen liefert, sei dem Subjekt ähnlich, ein Nebenmensch. Das theoretische Interesse erklärt sich dann auch dadurch, dass ein solches Objekt gleichzeitig das erste Befriedigungsobjekt im Ferneren das erste feindliche Objekt ist, wie die einzig helfende Macht. Am Nebenmenschen lernt darum der Mensch erkennen. Dann werden die Wahrnehmungskomplexe, die von diesem Menschen ausgehen, zum Teil neu und unvergleichbar sein. Seine Züge etwa auf visuellem Gebiet. Und so sondert sich der Komplex des Nebenmenschen in zwei Bestandteile, von denen der eine durch konstantes Gefüge imponiert als Ding beisammen bleibt, während der andere durch Erinnerungsarbeit verstanden, das heißt auf Nachricht vom eigenen Körper zurückgeführt werden kann. Diese Zerlegung eines Wahrnehmungskomplexes heißt ihn erkennen, enthält ein Urteil und findet mit dem letzten erreichten Ziel ein Ende. Ziel und Ende aller Denkvergänge ist also die Herbeiführung eines Identitätszustandes die Überführung einer von außen stammenden Besetzung in ein von ich aus besetzten Neumann. Also für mich ein total faszinierendes Zitat von 1895. Und der Bonaparte, sie diesen Entwurf uns erhalten hat. Die Suche nach Identität ist voll dann eine Erinnerungsarbeit, die Erkennen und Urteilen mit einschließt. Denn es geht darum, eine Identität eine Einheit zu finden zwischen dem innerlichen Körper und dessen Besetzungen und den von außen kommenden Wahrnehmungen. Denn, so wie Freud später schreibt, geht es nicht bei der Realitätsprüfung darum, eine Wahrnehmung zu finden, sondern sie wiederzufinden, sich zu überzeugen, dass sie noch da ist. Anders formuliert, der Kampf zwischen den festen Warnungen und den wechselnden Besetzungen charakterisiert den Sekundärvorgang des reproduzierten Denkens im Gegensatz zur primären Assoziationsfolge. Das Ziel des praktischen Denkens ist Identität und dieses praktische Denken setzt sich dem unähnlichen, fremden Denken entgegen. Hier zitiere ich Helmut Dahmer, der in einem vor kurzem vorgetragenen Text folgendes schreibt. Identität ist, näher gesehen, das Resultat eines Identifizierungsprozesses, der der Wahrnehmungen von Veränderungen entgegenarbeitet, die sie nicht aufzuheben vermag, sie aber zu ignorieren sucht. Im Strom der Zeit bleibt nichts mit sich identisch, aber in unserer Praxis tun wir notgedrungen so, als ob es Identitäten gäbe. So leben wir in einer Welt vor lauter fingierten Identitäten, Feststellen oder eben Tatsachen. Ich füge dazu, selbst wenn diese Tatsachen fingiert sind. Also, kommen wir zu der Frage zurück, wie Identitäten gebildet werden. Dann stoßen wir am Werke von Freud auf eine ähnliche komplexe Entwicklungsgeschichte wie die des Identitäts, sprich praktischen Denkens. In seinen Schriften über Hysterie, insbesondere über den Fall von Dora, entwickelt Freud die Theorie, dass Doras zahlreiche Körpersymptome eine hysterische Identifikation mit den verschiedenen Protagonisten und Protagonistinnen in ihrem Leben darstellen. Was das Symptom des Hustens zum Beispiel anbelangt, ermöglicht es ihr eine Identifizierung mit ihrem Vater, Frau Karl und ihrer Mutter. Freud schreibt... Wenn die ihrem Gusten zugrunde liegende Fantasie einer sexuellen Situation richtig erraten ist, so trat sie in derselben Stelle an die Stelle der VK. Sie identifizierte sich also mit beiden, jetzt und früher vom Vater geliebten Frauen. Diese Art der hysterischen Identifikation erlaubt es dem Subjekt also an mehreren Orten imaginär zugleich sich aufhalten zu können. Und jene gleichzeitig zu erleben. Durch das Symptom des Hustens kann Dora das Lungenleiden ihres Vaters nachahmen, so krank wie ihr Vater sein, und sich zugleich in die Position des Vaters begeben, aus der sie heraus Frau K. sexuell begehren und ihrer Mutter ein Leid zu finden kann. Darüber hinaus kann die hysterische Identifikation sich zugleich in eine positive wie negative Identifikation begeben durch die die Hysterikerin sich sowohl für als auch gegen die Person ausdrücken kann, mit der sie in Verbindung und in Opposition tritt. Jacques Lacan beschreibt dieses Identifikationsspiel, in dem er fragt, wer ist Dora? Freud begeht den Fehler, sich zu fragen, was Dora begehrt, anstatt sich zu fragen, wer ihn Dora begehrt. Freud bemerkt schließlich, dass in diesem Ballett zu viert, Dora, Vater, Herr und Frau K., Frau K., das Objekt ist, das Dora wirklich interessiert, sofern sie selbst mit Herrn K. identifiziert ist. Die Frage, wo Doras Ich ist, ist derart gelöst. Doras Ich, das ist Herr K. Die im im Schema des Spiegelstadiums durch das Spiegelbild erfüllte Funktion, wo das Subjekt seinen Sinn situiert, um sich wiederzuerkennen, wo es zum ersten Mal sein Ich situiert, diesen äußersten Punkt in der Genere Identifikation platziert Dora in Herrn K. Sofern sie Herr K. ist, nehmen alle Symptome ihren definitiven Sinn Also ist hier nicht nur Anpassung, Ähnlichkeit und Initiation im Spiel, sondern auch die Möglichkeit, die Gegenströmungen unter dem Deckel der Ähnlichkeit zu verbergen. Wir sehen ein ähnliches hin und her, Gegenspiel im Falle der Agrophobikerin, die sich, wie Sie wissen, unbewusst nach dem Wunsch, eine Prostituierte zu sein, identifiziert, gegen die sie sich aber schützt, indem sie ein phobisches Symptom entwickelt, welches ihr den unbewussten Wunsch ermöglicht, eine Prostituierte zu sein, ohne dabei auf die Straße gehen zu müssen. Lacan's Spiegelstadium, welches er selber im Zusammenhang mit dem Fall von Dora erwähnt, Verbildlich noch einmal dieses Hin- und Herspielen, dieses Seesaw-Spiel, in dem das Subjekt sich eine Art Einheit und Selbstidentität verleiht, die aber aus der Identität mit dem anderen besteht, von dem es erst angezogen und fasziniert ist und das es sich zu eigen macht. Lacan argumentiert, dass dieses das Spiegelbild ein vollständigeres Bild dem Kind vermittelt, als es selber in seinem eigenen Körper erlebt. Anstatt seinen Körper in Stücken wahrzunehmen, verliebt sich das Kind in sein Eben oder Vorbild, das ihm mehr Fähigkeiten verspricht, als es motorisch in dem frühen Alter leisten kann. Das Kind identifiziert sich voreilig mit seinem Spiegelbild, um sich vor der Angst, in Stücke zu zerfallen und vor der Verwirrung und Hilflosigkeit zu schützen. Lacan definiert das Spiegelstadium als einen Prozess der Identifikation, bei dem durch die Annahme Vorbildes eine Transformation herbeigeführt wird. Das Idealbild, mit dem sich das Kind identifiziert, entspricht dem Ideal-Ich von Freud, aber was Lacan so klar in seiner Theorie darlegt, ist die Tatsache, dass dieses Ideal-Ich auf einer rein fiktiven Linie sich beruht, die, wie er sagt, nur asymptotisch das Werden des Objekts erreichen wird. Die Bejubelung dieses Bildes bei dem kleinen Kind dient nicht als Beweis seiner Identität, sondern ist die Konstitution seiner Identität, die einer bildlichen Täuschung zugrunde liegt. Ich bin nicht ich, sondern ich ist ein anderer, fasst das Spiegelstadium deutlichsten zusammen. Durch den Blick des Anderen bekommt das Kind seine Identität vermittelt, die aber eben meist ein enttäuschendes Bild darstellt woraus eine innere Entfremdung entsteht. Durch den Blick des Anderen wird das Objekt zum Objekt, es liefert sich selbst dem Anderen aus und bildet sein Ich für und durch den Blick und die Sprache des Anderen. Das Bild des Ichs, des Moor, stellt sich eigentlich zwischen den Anderen und das Ich, woraus sich Rivalitäts- und Konkurrenzhaltungen, aber auch Verführungen und Sehnsüchte ergeben. Hier ist also ein Fall von Mistaken Identity. Um diesen Prozess, und hier ist mein zweites Papier, mein zweiter Text, äh, mehr zu veranschalten, wage ich es als Analytikerin zu sagen, dass die hier gezeigten Bilder, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, von Yasumasa Morimura und Cindy Sherman Bände sprechen und mehr als tausend Worte diesen imaginären Identifikationsprozess illustrieren, wo beide zu den Figuren werden, die sie faszinieren und in die sie mit großer Flexibilität und Hingabe kurzweilig hineinschlüpfen. Ich finde es interessant nach dem Vortrag, den wir hatten. Das ist der Künstler, der so im Mori Ich kann 1954 geboren und er hat sich zur äh, so Aufgabe gemacht, dass sein Werk ist, wahrscheinlich groß in mehr Richtungen Also hier ist er, wie Sie sehen können, Ingrid Bergmann. Hier ist er Marilyn Monroe. Eine Operation notwendig. Hier ist er uh, von Manet de Lau, von Berger, der Barnier. Wollen wir darauf hinweisen, wo die Blumen da stehen? Und er ist sowohl, er ist sowohl das wahre Mädchen, als auch, er zeigt in diesem Bild viel klarer den Mann, der bei Manen im Original eigentlich nur so Hälfte gezeigt wird. Er ist alle drei Figuren in diesem Bild. Hier ist er Olympia, auch sowohl wieder Olympia und das Mädchen, das die Blumen bringt. Ich glaube nicht, dass er die <lacht> Aber es gelingt ihm auch. Hier ist er Che äh, Guevara, The Great Dictator, Mao, und hier ist er Cindy Sherman. Das also passen wir auf. Hier ist Cindy Sherman hier yes, Cindy Sherman ist Cindy Sherman. Also Sie wissen bald nicht mehr, welche Identität man geht. Cindy Sherman, äh, äh, also er hat sie äh, imitiert, er hat sich mit ihr identifiziert, ich weiß nicht, ob äh, rückweilig sie es mit ihm gemacht haben, aber irgendwann, wenn der Arbeitskreis und die Vereinigung es nochmal erlauben wollen, wir, wir die Art und ich darüber noch was schreiben. Ähm, auf jeden Fall hat sie sich mehr so als äh, Projekt genommen, sich in, in Filmszenen einzusetzen oder sich in die hineinzugeben. Und es sind meines Erachtens, kann ich kann nicht genau sagen, welche Filme, aber äh, also ich glaube, ein Lieblingsprojekt ist äh, Hitchcock, wo sie zu den Figuren und äh, Filmemacherfilmen gehört. Ähm, der Mann, Lad, äh, hier ist auch ein tolles, äh, wo sie also in, den, in die Figur der Merlin Monroe schlüpft äh, für diese äh, Filmstilts. Und hier äh, ist auch äh, eine meiner absoluten äh, Lieblingsszenen, äh, wo dieses Thema behandelt wird von dem ja. der Film wie Jan Film... Dann weiter das möglichen, Also, er schlüpft in seine eigene Rolle, aber es ist ein, ein wunderbarer Film für dieses Thema nochmal anzuschauen, weil jeder kriegt 15 Minuten eine Gelegenheit, in John Darkovic einzugehen und auch von seiner Position aus mit verschiedenen Personen eine sexuelle Beziehung einzugehen. Also, ich empfehle Ihnen nochmal zu sehen, sollten Sie mich kennen. Und es ist eben an dieses Hineinschlüpfen, würde ich sagen, dieses in sich in andere Identitäten äh, zu begeben oder andere Geschlechter zu begeben. Also, wir schweben, diese anzusehen, so zwischen einem äh, Mittelstück zwischen Faszination, äh, Unheimlichkeit und Unglaublichkeit äh, und auch einer gewissen Art äh, Heimtücklichkeit äh, diese äh, Transformationen zu sehen. Diese Fotografien verbildlichen auch unseren immer gehegten, geheimen, imaginären Wunsch, auch einmal für so einen kurzen Moment eine oder einer von denen da bewunderten Idolen zu sein, so wie Stora in ihrem Unbewussten Gelang, sich an die Stelle von Herrn K. zu begeben und von ihr aus alle möglichen Frau K. und ihre Mutter zu lieben oder zur gleichen Zeit auch zu verachten. Filme eben wie John Malkovich, den ich gerade gezeigt habe, also eine Szene oder Tutsi oder Mrs. Doubtfire, viele spiegeln dieses lustvolle Verlangen, in dem anderen temporär ein Heim zu finden und sich das Objekt des anderen zu seinem eigenen Objekt zu machen wieder. Allerdings verbleibt Freud nicht bei diesem hysterischen imaginären Identifikationsprozess sondern durch die Entdeckung des Narzissmus, den er in den Texten wie zur Einführung des Narzissmus, Trauer, Melancholie, Massenpsychologie und Ich-Analyse und das Ich und das Ich entwickelt, argumentiert er nun, dass die Identifikation sich nicht nur auf einen imaginären Austausch zurückführen lässt, sondern er versteht die Identifikation nun als einen Prozess, in dem das äh, verlorene Objekt einverleibt wird. Das ist natürlich Und das Subjekt in diesem Prozess der Inkorporation charakteristische Züge des abgegebenen Objekts annimmt, die sich gegen ihn setzen und mit denen er sich dann identifiziert. Zuerst glaubt Freud, dass nur der Melancholiker derjenige ist, der eine Objektbesetzung mit einer Identifikation ersetzt, aber er realisiert in das Ich und das Ich es, dass dieser Prozess der Vereinnahmung ein viel häufiger ist, als er es zuerst angenommen. Es war uns gelungen, das schmerzhafte Leiden der Melancholie durch die Annahme aufzuerklären, dass ein verlorenes Objekt im Ich wieder aufgerichtet als eine Objektbeziehung durch eine Identifizierung abgelöst wird. Damals erkannten wir noch nicht die ganze Bedeutung dieses Vorgangs und wussten nicht, wie häufig und typisch er ist. Wir haben seither verstanden, dass solche Ersetzung einen großen Anteil an der Gestaltung des Ichs hat, und wesentlich dazu beiträgt, das herzustellen, was man seinen Charakter heißt. Freud spekuliert, dass die Identifizierung überhaupt die Bedingung ist, unter der das Ich es seine Objekte aufgibt, und schließt daraus, dass der Charakter des Ichs ein Niederschlag der aufgegebenen Objektbeziehungen ist, die die Geschichte dieser Objektwahlen enthält. Also insofern könnte man die These aufstellen, dass die Identitätsbildung eine Zusammenfassung von verlorenen Objektbeziehungen ist, die wie ein Friedhof aus vergrabenen Objekten besteht und zugleich als Denkmal oder Erinnerungsstätte der Objekte fungieren, die nicht aufgegeben werden konnten. Was ich nicht haben oder abgeben kann, zu dem werde ich für das kleine Kind, das sowohl Abraham als auch Freud erwähnt, das zum Kätzchen wird und auf allen Vieren krabbelt, weil es nicht den Verlust seiner Katze verkraften kann. Identifikation könnte also aus dieser Perspektive heraus als eine Art Diebstahl betrachtet werden, da sich das Individuum etwas aneignet, was ihm eigentlich gar nicht zusteht und daraus seine Identität entwickelt. Also sind wir immer wieder mit dem Paradox konfrontiert, dass unser Ich aus vielen unbewussten, verlorenen oder abgegebenen Objektbeziehungen besteht. Und zugleich empfinden wir es uns sehr bedrohlich, wenn unsere Identität verwechselt oder sogar gestohlen wird und ein anderer oder andere sich für uns ausgibt. In einer kuriosen Art und Weise sind wir als Individuen sehr besitzergreifend, und Algen, wenn es um den Identitätsdiebstahl geht, und wir versuchen uns auf allen möglichen Ebenen gegen dieses Vergehen zu schützen, obwohl unser Ich durch, diesen klein, durch diese kleinen unbewussten Diebstähle konstruiert worden ist. Schauen wir uns noch kurz das Ich-Ideal, den Vorläufer des Über-Ichs an, bevor wir uns dort morgen mehr darüber sprechen welches, wie Freud sagt, die bedeutsamste und erste Identifizierung des Individuums, die mit dem Vater der persönlichen Vorzeit verbirgt. Das Über-Ich-Stadt-Freud ist nicht einfach ein Residium der ersten Objektwahlen des Ichs, sondern es hat auch die Bedeutung einer energischen Reaktionsbildung gegen dieselben. Seine Beziehung zum Ich erschöpft sich nicht in der Mahnung, so wie der Vater sollst du sein, Sie umfasst auch das Verbot, so wie der Vater, darfst du nicht sein, das heißt nicht alles tun, was er tut, manches bleibt ihm vorbehalten. Auf der einen Seite wird das Ich-Ideal dazu genötigt, den öde zu verdrängen, was wie Freud sagt, keine leichte Aufgabe ist. Die Aufgabe besteht nämlich darin, den Vater als Hindernis zu besiegen, aber um ihn zu verdrängen, borgt sich das Kind vom Vater die Kraft aus, um ihn zu überwinden und um in sich selbst ein Hindernis aufzurichten. Freud schreibt, dass diese väterliche Anleihe ein außerordentlich folgenschwerer Akt ist. Er schreibt, das Über-Ich wird den Charakter des Vaters bewahren und je stärker der Oedipus-Komplex war, je beschleunigter unter dem Einfluss von Autorität, Religionslehre, Unterricht, Lektüre seine Verdrängung erfolgte, Desto strenger wird das über ich als Gewissen, vielleicht als unbewusste Schuldgefühl über das Ich herrschen. Dieses Ich-Ideal ist komplex, denn zum einen bemächtigt es sich dem S, ist dem S aber auch unterworfen und hat in, und das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Zitat, in seiner Bildungsgeschichte die ausgiebigste Verknüpfung mit dem phylogenetischen Erwerb, der archaischen Erbschaft des Einzelnen. Zum anderen verbirgt sich im Ideal-Ich das Potenzial eines Führers, wie Freud in der Massenpsychologie schon beschrieben hat, wenn die Masse einer dasselbe Objekt an die Stelle ihres Ich-Ideals gesetzt und sich infolgedessen in ihrem Ich miteinander identifiziert hat. Hat, und das finde ich sehr modern von ihm, hat einmal so eine Identifizierung stattgefunden, können die entgegengesetzten Ideen nebeneinander bestehen und sich miteinander vertragen, ohne dass sich aus deren logischen Widerspruch ein Konflikt ergebe. Ich finde das eine ganz gute äh, Erklärung für Trump. Die Identifizierung mit dem Vater in der letzten Etappe des oedipus Komplex führt zu der Entstehung des ich ideals und wird von Lacan als symbolische Identifikation definiert. Durch diese sekundäre Identifikation mit einer Vaterfigur durchquert das Subjekt seine imaginäre Identifikation und erreicht eine gewisse libidinale Normalisierung. Ja, Korn sagt, so ist die Ödipale Identifizierung diejenige, wodurch das Subjekt die konstituive Aggressivität der ersten subjektiven Individuen transzendiert obwohl das Ich-Ideal eine gewisse Ruhe, Gelassenheit durch die Vateridentifikation mit sich bringt, bleibt diese sekundäre Identifikation noch mit der primären, imaginären Verflochten und ist somit weiterhin anfällig für imaginäre, omnipotente Idealisierungen. Beide Identifikationen, imaginäre und symbolische, mit der Vaterfigur, verschiedene, perverse Vaterfiguren, sind noch mit einem mächtigen Imago verhaftet. Nur die Identifikation mit dem einzigen Zug, die wie Freud schreibt in der Massenpsychologie eine höchst beschränkte ist, da nur ein einziger Zug von der Objektperson entlehnt wird, ist eine symbolische in der lakanischen Reinterpretation, da das Subjekt sich mit dem Signifikanten des anderen identifiziert, also nicht mit dem Imago. Identifikation mit dem einzigen, oder wie manche sagen, einzelnen Zug oder Einzelstrich des Anderen, ermöglicht es dem Subjekt, sich mit dem Anderen zu verbinden, ohne dabei seine Alterität zu übersehen und sich zu seinem Gleichen zu machen. Diese symbolische Identifikation beinhaltet keine Imitation des ganzen Objekts, sondern eine Identifizierung mit einer kleinen, fast unscheinbaren Geste oder Markierung des Anderen. Das Kind identifiziert sich mit einer Einzelheit, die in sich bedeutungslos ist, die aber die Macht des Anderen hervorruft. Der einzelne Zug ist mit dem eigenen Namen eng verbunden, der sich in das Feld des Anderen einschreibt und die radikale Alternität markiert, also die Differenz, die das Subjekt für das andere Subjekt erstellt. Für Lacan ist der einzige oder einzelne Zug die Entstehung des Subjekts in der Sprache selbst. In den vier Grundbegriffen der Psychoanalyse schreibt Lacan, das Subjekt zeichnet sich durch diesen einzigen Zug aus und zunächst markiert es sich als Tätowierung, der erste der Signifikanten. Sobald dieser Signifikant das Eine instituiert ist, ist es möglich, ein Eines zu zählen. Das Subjekt situiert sich als solches auf der Ebene nicht des Einen, sondern eines Einen, auf der Ebene des Zählens. Darin bereits unterscheiden sich die beiden Einen. Es zeichnet sich als erste Spaltung ab, die bewirkt, dass das Subjekt als solches sich vom Zeichen unterscheidet, auf das es hin zunächst als Subjekt zu konstruieren mochte. In dieser Ausführung geht Lacan von einem, von einem Kerben aus. den er zufälligerweise in einem kleinen Pariser Museum entdeckt hatte, auf dem Menschen, die einen primitiven Stamm angehört hatten, die Tiere markiert hatten, die sie getötet haben. Diese Einkerbungen, Markierungen, Strichen dienten dazu, dass keine Verwirrungen aufkommen konnten, dass der Jäger genau wusste, wie viele vor und nach ihm getötet wurden. Zwar sind die Striche ähnlich, aber jeder ist differenziert und hält Abstand von den anderen. Wolf Neubels schreibt dazu, diese Selbigkeit wird eben dadurch gebildet, dass der Signifikant als solcher dazu dient, die Differenz im reinen Zustand zu konnotieren. Und der Beweis dafür besteht darin, dass das Ein bei seinem ersten Erscheinen die Vielzahl als solche bezeichnet. Der einzige Zug, der einzelne Zug, das ist also die absolute Differenz, sofern sie ins Reale eingetreten ist, sofern sie etwas geschiedenes ist. Oder, um es auf einen einfachen Nenner zu bringen, in den Worten von William Stanley Jones, Zahl ist nur ein anderer Name für Verschiedenheit. Genaue Identität ist Einheit und mit Verschiedenheit entsteht Mehrheit. Für Lacan ist der einzelne Zug zugleich Identität und Differenz und Grundlage des ich Also, vielleicht hat sich unser Streifzug durch Freud und Lacan mit Ausweichern auf Cindy Sherman und Yasuma, Yasuma, doch gelohnt, um so ein Gastrück wie letzte Woche im Guardian stand Le Pen stands for Identity and Culture and Macron for Globalism and Free Movement oder France Identity Crisis, people just don't know what to think anymore, ein wenig besser zu verstehen. Ich möchte nämlich auf den Anfang einmal zurückkommen. Denn ich glaube, das Freud etwas ganz Essentielles in seinen frühen Schriften, äh, wie der Traumdeutung und den Entwurf erkannt hatte. Wenn er schreibt, dass die Traumarbeit Identität und Berührung braucht, wenn die nicht vorhanden sind, Zwischenarbeit leisten musst, um die herzustellen, dann sind wir an einem Punkt wieder angelangt, der darauf aufmerksam macht, wie dringlich oder drängend unser unbewusstes Identitäten, Anknüpfungspunkte braucht, um Dinge auf einen einheitlichen, knappen Punkt zu bringen. Demagogen, Faschisten wissen diesen Punkt zu schätzen, indem sie komplizierte wirtschaftliche und politische Zusammenhänge auf einen Nenner bringen. Unverständlichkeiten versimplifizieren und die Differenzierbarkeit der Sprache unterwandern. Bei den österreichischen Identitären ist zum Beispiel nicht mehr die Rede von Rasse, sondern von ethnokulturellen kulturellen Identitäten. Sie sind keine Nationalisten mehr, sondern Patrioten, die nicht mehr mit Ausrottung drohen, sondern einen Ethno-Pluralismus fordern, solange die einzelnen Völker in ihren Ländern bleiben. So faszinierend und lustvoll eine Bewegung in andere Identitäten sein mag, wie wir das bei jedem Schauspiel oder Verkörperung einer anderen Person auf der Bühne, der Leinwand oder in der Fotografie oder einfach Nachahmung einer anderen Person erleben können, so scheint auch immer wieder eine zu große Migration ins Andere, zum Anderen, zum Fremden mit Gefahren behaftet zu sein, die wieder eingezügelt werden müssen unter der machtvollen Illusion dass eine Einheit durch Homogenisierung des eigenen und Aussperren des Fremden wiederhergestellt werden kann. Wir lernen eben am, eben, am Nebenmenschen, die festen Warnungen und wechselnden Besetzungen zu jonglieren und beraten bei diesem Kampf in Themen, die unsere Identität immer wieder in Frage stellen. Danke sehr.